0: Du lytter til morgenmenneske med Tony Ivan Clausen. Intet tidspunkt er bedre end nu. 2021 er nu halvvejs, og verden er i den grad forandret det seneste år. Coronapandemi, restriktioner, OL og en sommerferie mere i Danmark end udenfor. Hvad kan vi lære af de store og små nyhedshistorier, aktuelle begivenheder og tendenser? Og hvad kan de ting, der er sket, fortælle os om os selv, adfærd og psykologi? Ambitionen i morgenmenneske er at gøre både dig, lytter og os selv klogere for mennesker og adfærd fra morgenstunden. En mental morgenkunst, hvis mål er at udfordre vores, altså dig og min, vilje til at gå for opdagelse i mennesket i beslutninger og handlinger. Du og jeg har selskab en eller flere morgenkloge gæster, der både har en mening og en viden, der kan belyse de psykologiske og adfærdsmæssige baggrunde for aktuelle emner og begivenheder. Og så er I øvrigt godmorgen og velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om døden. Hvad kan vi bruge den til? Vi var samlet for at lege, holde fest og forsøge at gøre en god figur til fodbold-EM. Og pludselig var vi konfronteret med en livs realiteter. Døden. Der lå Christian Eriksen og stiger livløst, imens hele verden så magtesløst til. Aftalen var fodboldfester, leje og glæde og konkurrence, og så kom døden, og endda til meget stor ulejlighed, bræssende ind og ødelagde det hele og den gode stemning. Verden gik i chok og måtte forholde sig til et af livets konkrete realiteter, og måske også store mysterier. At det fysiske liv en dag ender, og vi aldrig kan vide, hvornår, hvor eller hvordan. Ligesom livet sker for os, gør døden det samme, den sker for os. Hvad kan vi bruge døden til? Hvordan bør vi forholde os til den? Er døden en bekræftelse på livet eller en påmindelse om, at det hele kan være lige meget? Disse og sikkert mange andre spørgsmål kan vi måske få svar på af programmets tænksomme, tiltalende og talentfulde gæster, nemlig Sasha Emilie Stopa på ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Hej Sascha. Ej. Også hej til dig, Anders. Ej, hej. Du hedder Anders Petersen. Du er, hvis du ikke vidste lektor ved Institut for Sociologi og Social Arbejde ved Aalborg Universitet. Og du er også medforfatter til en artikel, der hedder Dødens nye nærvær. Mm-hmm. Velkommen til. Tak skal du have. Lad os starte med at definere termerne. Jeg er slået op i ordbogen, og døden bliver defineret i øh, ordbogen det danske sprog som Livets ophør, alle livsfunktioners ophør og et ophør indtil intet gørelse. Og ofte så er det en personificering af døden betragtet der, at det, det, det er den her, der forårsager livets ophør, ofte i skikkelse af en gammel mand eller et skelet, der er klædt i sort, og som bærer en leg. Det er altså døden. Og så skal vi kigge på det her med at bruge, at lade noget være et middel eller en hjælp til at opnå et bestemt formål eller resultat gøre brug af. Eller at lade noget få sin naturlige eller sædvanlige anvendelse. Og tage noget og anvende det, indtil der ikke er mere tilbage. Så fik vi termerne på plads. Hvad kan vi bruge døden til? Og uh, Sasha, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du tænker om et citat af Chuck Palahniuk. Vi skal alle herfra på et eller andet tidspunkt. Målet med livet er ikke at leve for evigt, men derimod at skabe noget, der vil. Hvad tænker du om det, Sasha?
1: Jamen, jeg tænker, at øh, det kan vi håbe på, at, øh, at, at alt det gode, vi gør her i livet, det øh, kommer til at leve videre, men jeg tænker samtidig også, at det er sådan lidt altmodig gammeldags forestilling om, at øh, vores ære eller vores ryg og rygte kommer til at overleve os, øh, og kommer måske vores familie til gode. Øhm, og det er jo egentlig en forestilling, som vi ikke i det moderne samfund abonnerer på, fordi vi ikke tror, at vi er bestemt af vores families ære på samme måde, som man gjorde i et tidligere samfund. Øhm, så øh, det er sådan den ene side af det, at det måske peger på sådan et, 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 et gammeldags øh, verdensbillede, hvor jeg gør noget godt i dette liv. Jeg opfører mig heldemodigt, og så kommer det mine børn til gode, fordi de får del i, min, i, i, min hel, i mine heldemodige gerninger. Øhm, og i det, det, ja, det, individualiseret tid, der stikker øh, det, det måske lidt... Øh, ja, hvad skal man sige? Der, der klinger det ikke så godt. Men det kan selvfølgelig også være, at vi alle sammen skal være heldige i vores eget liv og skabe os et navn, og, der kommer til at leve for evigt. Øhm, og det er jo virkelig individualiseret. Altså, det er jo virkelig, at vi, at vi selv øh, kan gøre noget, øh, som, som, øh, som også om 100 år kommer folk til at læse mine bøger. for eksempel, eller sådan. Ja. Altså, Det er jo en lidt. Øh, altså, det kan vi jo ikke alle sammen. De fleste af os er jo helt normale mennesker, som ikke skriver bøger, som man om 100 år vil læse. Even, selv Claus Rifbjerg er muligvis en person, som vi ikke om 100 år læser, selvom det var han nok selv overbevist om, han var. Så, så i den forstand, vi kan jo ikke alle sammen være helte. Øhm, og det er jo sådan den individualiserede tidsalder, hvor vi tror det, at jeg kommer til at skabe noget, der vil overleve mig.
0: Altså, min mor sagde engang til mig, og uh, medgivede jeg er jo enebarn, så hun holder rigtig meget af mig, hun sagde engang til mig, at du skal ikke være ked af det skat, fordi alle store tænkere er misforstået i deres samtid. Og, og så er som løfter om at det bliver når i gang jeg dør, så eller bliver ældre eller med ældre end jeg er i dag, så, så forstår det dig? Ja, øhm, det er jo det. Og, og, jeg, jeg tænker at jeg nok er lidt ligeglad på det et andet tidspunkt. I hvert fald hvis jeg er død.
1: Ja, det er jo det. Der er det. Det, det, det ved døden kan man sige, at det kommer vi aldrig til at vide, hvordan du kommer til at ligge og have det med, med dit eftermæle. Ja. Altså man kan sige både Jesus og Kirkegård øh, var jo Øh, hvad skal man sige, ikke anerkendt i, deres, i den tid, de levede i. Og det kan jo være, at du står i en
0: lige linje. Ud af i øvrigt, okay. Den havde jeg ikke set komme, den der sag Og godmorgen til, jeg fik det. Så Anders, du skal også have et citat. Ja. Og du får et citat af Leonardo da Vinci, mm-hmm. der angiveligt har sagt, som en produktiv dag bringer god søvn, så bringer et produktivt liv en glad død. Ja. Hvad tænker du om det?
2: Ja, men øh, lad mig lige først øh, lave en lille replik til det, I taler om lige før, ja, fordi at øh, det som der jo er interessant ved Kirkegården, det var at han vidste, at han ikke var anerkendt på sin tid, og han vidste, og det skrev han direkte, at det er først senere, at jeg faktisk ville blive virkelig værdsat for det, jeg nogle gange har skrevet. Og det er jo vældig, vældig få mennesker for skal jeg lige helt at sige, at uh, ligesom kunne tage den på sig. Ikke? Og det er uden uh, nogen sammenligning overhovedet, så kender jeg ikke nogen i dag, der ligesom vil kunne sige
0: det på den måde der uh, overhovedet. Måske så, uh, sagde Claus Riffjerte. Det ved jeg ikke, om han gjorde. Det præcis. Ja.
1: Og, og, og bare lige en enkelt kommentar til det. Det, det er jo noget, vi har fra profetlitteraturen hmm. i det gamle testamente. Altså, altså, en profet skal jo altid være sig ved sit kald. Og og i den forstand er det, altså det der med bare at være en, som samtiden accepterer og og tiljubler, er egentlig nok tegn på, at, at den sandhed, du siger, det er bare at plapre samtiden efter munden, og ikke den sande sandhed.
0: Okay, men det er da også gratis jo. Altså, den er jo gratis, fordi hvis, at, at, at jeg, hvis jeg nu skriver en bog igen, ja. og, og sk- den skriver, I vil ikke kunne sætte det her før og efter min død, ja. så er det jo gratis forstået på den måde, at hvis jeg er totalt glemt, at der ikke nogen, der kan huske det. Og hvis jeg så bliver værtsættet, så siger, hvor var han forsynet. Ja. Altså, vi ved jo ikke, hvor mange tusindvis af bøger og, og forfattere, der har sagt noget, præcis ja. det samme, som ingen aner, hvem er i dag, og ingen interesserer sig for, men altså, det er et gratis sætning. Om på den anden side, så skal
2: du have et vist mod for at puste dig selv op ja, på den måde. Der, så, ja, så, ja. så du skal virkelig have en eller anden form for bund i det, ellers så kommer du til at stå som det mest latterlige menneske, der nogensinde har ledet, Så, ja. så altså, han vidste alligevel godt lidt, hvad han gjorde vores gode vand, går Det er ikke et øjeblik i tvivl om. Han havde
1: en rigtig god baghånd, ikke? Ja. Fordi han havde en Gud baghånd.
2: Ja, ja, jo, jo. Og, jo. Ø- <laughs>
0: Okay, vi, vi, starter, vi starter på en hej her, vi har ja. været ind over Jesus, vi har været ind over kirkegården, yes. vi har indsigt, ja. og Tony Eva Clausen, det kan ja. næsten ikke blive bedre. Men du bedre, spurgte jo også om den glade død, ja.
2: og det er jo interessant i det hele taget at tænke i de termer der, ja. fordi det er jo ikke ofte, at man tænker over døden på den der måde, men man kan jo tænke i en tilfredsstød, altså har man nogle gange uh, levet et liv, som man finder tilfredsstillende, kan man tage tilbage og har skrevet de ting ind på kontoen, så at sige, som man nogle gange gerne ville, med dem man gerne ville, for at løfte det frem, man godt kunne tænke sig, osv. Og, og, og der er jo kæmpestor forskel på en glad død og en tilfredsstød, ikke? Så øh, den type af terminologi er jo ikke uvæsenlig, når man ser tilbage på sit liv, fordi hvis øh, der er nogen, tror jeg, der tænker tilbage på sit liv med, at jeg har været glad hele tiden, så tror jeg, at de for at sige på godt at lyver af helvede til. Så øhm, det er øhm, ikke øhm, skulle til at sige helt uvæsentligt, ligesom at få de her øh, begreber på plads, tænker jeg, når man skal se tilbage på sit liv.
0: Okay, men, men hvad han hedder han? Ham der kremkongen, Henriksen, hvad han hedder han? Uh, no, Ole, Ole Henriksen. Ja, ja. Altså han påstår jo, at han har et glad liv.
2: Jo, men du kan godt have et glad liv, og så skal vi se på, hvad er så et lykkeligt liv, og ja. så sådan nogle ting. Der, og, men, men det, der egentlig var citatet, det var en glad død. Så, så spørgsmålet er jo selvfølgelig, hvad er...
0: fortsat af et produktivt liv. Ja,
2: eller et tilfredsstillende liv. Ja. Altså et liv, du kan være ja, glad for at have levet, uden at du dermed bliver ja, jubel
0: lykkelig ja. af den grund. Så... Men, men er det ikke, og, og det er jo fedt, at vi snakker, altså døden er emnet, og det er det her for af, men vi er allerede begyndt at tale om livet, fordi de to ting er uløsligt sammen, sammenhængende. Men ægte, glade mennesker, som jeg umiddelbart tror på det, det er jo netop fordi, de vælger, altså de er kun glade, fordi de har en pangdang, de har et modstykke til glæden, som jo vil være sorg eller smerte mm. eller sådan noget. Mm. Og, og så vælger man at være glad, eller man er glad på trods af den smerte, fordi man kan vel ikke rigtig mærke glæden, hvis man ikke har haft det modsatte. Ja, jeg spørger ud i rummet her. Det, det er egentlig til jer begge to.
1: Jeg synes, det er en rigtig interessant sondring netop mellem at være glad og være tilfreds. Og, og det her med at være tilfreds, det har jo noget at gøre med det blik, man kaster på sit liv. Et dømmende blik mm. jo egentlig. Fik jeg, var, levede jeg ordentligt? Mm. Var jeg et ordentligt menneske? Og det har jo at gøre med, hvis vi sådan skal tale mytisk, øh, så har det jo at gøre med øh, i det gamle testamente, hvad er det, der sker, når døden kommer ind i verden? det er jo, da mennesket spiser af kunskabens træ, at døden kommer ind i verden. Og hvad sker der, når vi spiser af kunskabens træ? Mennesket bliver som Gud til at kende godt og ondt. Det vil sige, at vi bliver egentlig, vi får bevidsthed om, hvad der er godt og ondt. Vi bliver i stand til at foretage etiske domme, både over andre mennesker, men først og fremmest over os selv. Og døden, det der kendetegner mennesket i forhold til naturen generelt og især dyrene, det er jo lige præcis den her bevidsthed om døden. At der, der er et endeligt, mit liv har et endeligt. Og når jeg kommer til den ende, så øh, kommer jeg til at og, og, hvad skal man sige, stille mig selv spørgsmålet, lever jeg et ordentligt liv? Fordi at døden er koblet til det her med, med muligheden for at dømme etisk. Og at være glad, det kan da være godt nok. Men at være et ordentligt menneske har jo i hvert fald, hvad skal man sige, Måske ikke så meget i dag, hvor vi har hele den her lykke-fetish. Men altså, gennem hele historien, har det jo været det primære spørgsmål. Lige præcis, er jeg tilfreds med det liv, jeg har levet? Har jeg gjort, hvad jeg skulle? Har jeg opført mig, som jeg skulle over for mine nærmeste?
2: Men Men, men i den sammenhæng, så synes jeg jo også, at det er rigtig vigtigt at se på, nemlig dommen. Altså, hvem, hvem er det, der dømmer? Yeah. Altså, hvem, hvem er øh, dommer og i den her sammenhæng? Er det dig selv, yeah. der skal lave den her type af vurdering over, hvorvidt du nogle gange har været et ordentligt menneske? Eller er der en ekstern dommer i den her sammenhæng? Og hvad er det så, dommen så at sige foretages på baggrund af? Yeah. Og, og der er det jo, at vi måske, øh, øh, ja, i vores tid, som du ganske rigtigt kalder for sådan vores individualiserede tid, ikke? altså vi har jo en forestilling, af, at den bedømmelse kan vi foretage selv, så Lige at præcis. sige. Og ja, det er jo måske meget vanskeligt, vil jeg mene.
1: Det er i hvert fald utrolig pinefuldt at foretage den dom selv, mm. fordi man ofte ender med at dømme meget hårdere, mm. end andre mennesker måske gør, og altså inden for en kristne terminologi meget hårdere, end Gud gør. Fordi vi har jo fået løftet om, inden for den kristne terminologi, om Guds tilgivelse. Fordi når du siger dom, så kommer vi selvfølgelig også ind på forestillingen mm. om det evige liv. Mm. Ikke? Hvor man kan sige, at i den græske tænkning, der er der jo mere den her forestilling om, at Jamen, vi skal lære at dø, og, og, og dø tilfreds mm. ordentligt. Så livet lever vi egentlig med henblik på, at, at vi en dag øh, skal have fra. Og, og i det gamle testamentet har vi også den her, det er jo sådan en velsignelsesreligion, også den her forestilling om, at jamen, døden er et endeligt, der går jeg til hvile blandt mine forfædre. Øh, og der kommer jo så med frelsesreligionen, som krist, øh, kristendom jo er en frelsesreligion, forestilling om det evige liv, forestilling om, at Døden egentlig bare er en overgang til noget andet. Men det, der så sker i den overgangsfase, det er lige præcis dommen. Mange, tror jeg, mennesker umiddelbart siger, at det er jo forfærdelige tanker om, der sidder en eller anden Gud, der dømmer. Men, men der må vi sige, nej, det er, faktisk en, det er jo faktisk, tror, tror den kristne tilologi, at det er noget i Gud. Og i den forstand er det faktisk en lettelse, at man, bliver, at man ikke bare skal dømme selv.
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4-programmet, hvor vi dykker ned i den menneskelige adfærd med et afsæt i et aktuelt emne og ser på, hvad du og vi kan lære af det som mennesker og samfund. Og i dag, der taler vi om døden. Hvad kan vi bruge den til? Og til at gøre os klogere på det, har jeg to begavede, berigende og blændende gæster med. Anders Petersen, sociolog og lektor ved Aalborg Universitet, og Sasha Emile Stopa, postdoc ved Aarhus Universitet. Jeg havde egentlig ikke forberedt det her, men nu, jeg havde ikke forventet, at vi kom til dommesnakken, men, men jeg, kunne, jeg kunne rigtig godt tænke mig at kaste noget ud, sådan fuldstændig uden I vidste, at jeg ville gøre det, nemlig øh, Bronnie Ware, der jo skrev den her bog øh, tilbage i, jeg tror det var Nullerne, der hedder De Fem Fortrydelser af Livet, hvor hun havde mødt de her terminale mennesker, hun så skulle passe op til deres død, og hun fandt ud af, sådan... Altså, Godt, vel, godt og vel, anekdotisk, det var ikke sådan en, en kvantitativ god population med, med, med overlede spørgsmål, men hun kom sådan frem til, at der er sådan de her fem fortrydelser, hun kunne se, der kom igen og igen og igen, hvor dommen på vores liv kommer til sidste livet, vi ved, at vi skal dø i et terminal på en eller anden måde, og så siger hun, jamen det, jeg kan se, der er et, der er et mønster her, de, de fortrydelserne er, jeg ville ønske af mod til at leve et liv, hvor jeg var tro mod mig selv, og aldrig kun gjorde det, jeg troede andre forventede af mig. Det er jo en dom, sådan, hvorfor levede jeg ikke mit liv? At jeg ville ønske, at jeg havde arbejdet mindre. Det er i hvert fald en, jeg har taget til mig i mit liv, at være sikker på, at jeg ikke har den fortrydelse, når jeg dør. Den første tror jeg er ret åbenlyst, at den har jeg meget sjældent. Jeg ville ønske, at jeg havde haft til at udtrykke mine følelser. Jeg ville ønske, at jeg havde holdt kontakt med mine venner. Og den sidste, jeg ville ønske, at jeg har givet mig selv lov til at være lykkelig. Det er jo noget af nogle domme, de her terminale mennesker har, har fortalt og Bronnie Ware der mm. på de sidste dage og uger og måneder af deres liv. Hvad, hvad tænker I om den slags domme? Anders?
2: Øh, ekstremt interessant, naturligvis, man heller ikke uh, særlig overraskende på mange måder, fordi det er jo sådan set uh, fortrydelser, som man har talt om i rigtig, rigtig mange år. Uh, folk ligger så at sige ved deres stødsleje og så er der ikke nogen, uh, der uh, tænker over Gud. Jeg skulle faktisk lige have arbejdet 20 timer mere om ugen, fordi det havde været det mest gørende, jeg kunne forestille mig at gøre i hele mit liv. Eller jeg burde også ligesom have klaret mig selv og fikset mig selv lidt bedre, og dermed også været mere egoistisk. Altså, det er der jo ikke nogen, der tænker på snarere tværtimod. Men det, der er interessant, det er, at de her, de stikker jo ud, fordi de også står i modsætning til nogle værdier, der sådan set er inkarneret i den tid, vi nogle gange lever i, ikke? Og dermed så bliver de jo også både interessante, men de bliver også modpoler til, hvad vi egentlig forventes at stille op med vores liv. Hvad er det for nogle af den sociologiske analyse her? Hvad er det for nogle samfundsmæssige krav, der bliver stillet til os om, hvordan vi burde være som mennesker. Og hvis de står i et modsætningsforhold til de fortrydelser, vi nogle gang har på vores dødsleje, så er der jo et interessant skisma her, ikke fordi så de forventninger, der bliver stillet til os, er jo faktisk, øh, og nu ser jeg det lige ud håbløse i forhold til, hvad vi nogle gange tr- øh, gerne vil øh, have ud af tilværelsen, når vi ligger øh, på dødslejet. Øh, men hvorfor fanden, og øh, undskyld jer, Banner, er det så, at det ikke er gået op for os endnu? Ikke? Altså, det er jo interessant... Og den sociologiske analyse vil jo igen sige, jamen hallo, det er jo fordi, at der er nogle særlige ideologiske forestillinger i vores tid. Det er i hvert fald en analyse, der nogle gange er så dominerende, at vi sådan set bliver internaliseret til at tænke på den måde. Altså, de krav og forventninger, der bliver stillet til os, er så dybt forankret i tiden, og derfor bliver de også så dybt forankret i os, at det er først, og det er helt øh, langt ude at tænke på den måde, det er først, når vi dør. I øh, gang med at dø, at det går op for os, at det er sådan, det forholder sig. Det er sgu da mere men øh, Og derfor bliver det jo både ikke overraskende, men også meget
0: sigende. Store sandheder er jo ofte ret banale. Sascha. Mellem vores kære, så bliver døden ofte fortrængt som et emne, ligesom om, at, at vi skal ikke tale om, om døden. Nu er jeg sådan en, der ikke har noget problem med at tale om det, men, men det, det, det er flere lejligheder, hvor jeg sådan har taget døden op, hvor det er sådan, ej, du skal du ikke udlægge den gode stemning, Tony. Øhm, hvad tror du er årsagen til, at vi, vi ikke får i tale øh, morfar I dør jo på et eller andet tidspunkt. Hvad er jeres forhold til det, og hvad skal jeg gøre efter jeres død, eller, eller over mod vores børn, hvad skal de forholde sig til vores død? Hvorfor tror du, vi fortrænger døden som sådan noget negativt, noget der ødelægger den gode stemning?
1: Fordi at øh, døden er jo noget, der er noget negativt og ødelægger den gode stemning. Øh, døden er jo det mest smertefulde, ikke mindst for de pårørende. Og derfor er det jo ekstremt svært at tage den samtale med, med ens forældre. Øh, fordi det er relationens ophør i en vis forstand. Øh, og, og derfor er det meget smertefuldt. Men så har jeg også en, en anden refleksion, og som også har lidt at gøre med det, øh, vi taler om. Øh, det er det her med, at Døden har ikke samfundssind. Altså, døden er utrolig besværlig, hvis man gerne vil skabe et et velfungerende samfund. Fordi døden fortæller jo os alle sammen, at, som prædikeren siger i prædikerenes bog, det hele er bare jagt på vind. Altså, hvad så? Jeg skal jo alligevel dø. Hvorfor skulle jeg bidrage til, at vi har et velfærdssamfund? Hvorfor skulle jeg betale min skat? Hvorfor skulle jeg gøre alt det, når jeg alligevel kommer til at dø? Ja, altså, min svar
0: ville jo være, fordi at mine børn skal leve i det, det er samfund. Det
1: præcis. Og det er jo sådan det nære slægtskab. Øhm, og det er jo også det, man har i sådan et klan og samme samfund. Men i dag i det individualiserede samfund, hvor rigtig mange mennesker lever alene, og, og flere og flere mennesker ikke får børn, øhm, altså der kommer døden... Øh, der kan døden jo virkelig være incitament til hedonisme. Altså, og det er sådan set også det, der ligger i prædikernes bog, hvad er prædikernes løsning på døden? På det her med, at alt er håbløst. Jeg fandt ud af, at jeg, jeg skrappede til mig. Jeg fandt ud af, at jeg skal dø. Alt er alligevel bare håbløst. Ikke? Det, det, der kommer, er det samme som det, der var. Alt er bare en eller anden håbløs cirkel, og så kommer døden. Og, og prædikernes løsning, det er, spis og drik og være glad. Det er jo sådan hedonistisk, ikke? Altså, nyd, nyd, nyd livet. Meget ja. det, ja. ja nyd, nyd, livet, fordi du ved ikke, hvad der sker i morgen. Ja. Men det er ikke særlig godt for et samfund hvis man har sådan en helt flok hedonistiske borgere, der ikke kan finde ud af at gøre, som der det, der skal til for at skabe nogle stabile samfundsstrukturer, som jo overlever den enkelte.
0: Men, men det er jo fordi, du antager, at hvis nu vi levede hedonistisk, så ville vi ryge, drikke, feste, hore og, og være ligeglade med alt muligt. Men, men vi kan jo faktisk se, de mennesker, der har... Altså, nu har jeg jeg er bekendt med meget, meget rige mennesker. Øhm, og jeg har arbejdet for nogle mennesker, der er rigere, end vi overhovedet kan fatte. Så de bruger millioner bare sådan uden, videre, uden at tænke over det. Og det, jeg opdagede ved de mennesker, det var, at de har ikke brug for at arbejde. De kan faktisk leve med, med druk og med, med damer og, og med mænd og alt muligt andet og købe en ny båd og sådan noget men de mangler indhold i deres liv. Altså de, de søger faktisk et indhold, et arbejde, noget at stå op til, som er andet ja. end lydelse. Så det må ligge menneskets natur at vi, vi, vi søger et formål. Jeg ved godt, det lyder Victor frankl men, men alligevel, det, det, må, det, må, det er i hvert fald det her. Ellers bliver de nærmest sådan... De bliver, de bliver spøgelser i deres eget liv, hvis ja. de bare tror, jamen, det handler bare om hele tiden at blive stimuleret. Mm.
2: Nu er jeg altid en lille billig smule bekymret over øh, noget, der hedder menneskets natur som sociolog, fordi det er ikke... Øh, særligt sociologisk at tænke på den måde. Vi gør jo, og det er jo ganske rigtigt, samfund sammen. Det vil sige, at det er alene ordet samfund, at vi finder ting sammen. Og hvis vi ikke gør det, så er vi adskilte hver for sig. Og problemet opstår naturligvis, når vi så også skal oprette samfundsmæssige institutioner sammen hver for sig. Nej, det lykkes ikke. den den går simpelthen ikke på nogen som helst måde. Og derfor så kan vi ikke konstruere samfund, der bygger på hedonisme. Vi kan ikke konstruere samfund på forestillinger om, at vi er vores egen lykkesmed. Men vi kan sagtens have, og det har vi i øjeblikket, en samfundsmæssig diskurs, der understøtter forestillingen om, at det er muligt. Men de kommer til at klasse imod hinanden, dem her, ikke? Så derfor så bliver døden også jo interessant i den sammenhæng, fordi hvis det skal være en individualiseret død, så kan vi være ligeglade med alle de andre, fordi så er det bare mig, der dør. Ja, men det er også rigtigt, men så skal vi huske på, som en meget, meget kendt sociolog har sagt, nemlig Norbert Elias, jamen døden er jo de levendes problem, ikke? Så når vi dør, så er jeg ikke, jeg har jeg ikke længere noget problem som sådan. Men det har alle de andre. Ikke kun i forhold til mig, men også i forhold til det, jeg efterlader. Det fund, jeg gør sammen med andre. Og hvis vi ikke har det inde på nethænden, så får vi jo et endnu større problem end det, vi har nu. Endnu større problemer med at se, hvad er så vores relation til, at vi også skal være her sammen med hinanden, også i forhold til døden. Kun dermed, så bliver døden jo også noget, som vi tager på os sammen. Og så er der noget interessant i, at det er lidt en anden boldgade, forestillingen om, at alene det, at vi taler om og adresserer døden, gør den nemmere at have med at gøre. Og det er jo heller ikke nødvendigvis tilfældet. Altså, det er jo ikke sådan, og det er der meget forskning, der peger på i forbindelse med sorg, at bare fordi, at vi taler om det, så bliver det bedre. Altså, der er ikke noget umiddelbart dårligt altid ved fortrængning, skal jeg bare hilse så sige. Det er rigtig fint nogle gange ligesom at lægge lov på nogle ting, fordi det er ikke bare det i talen, at vi finder øh, løsningen eller lyksaligheden ved eksempelvis død eller sorg. Nej, lov er rigtig fint en gang imellem. Så, så det er ikke heller et enten eller, når nu lægger vi virkelig øh, døden i graven, så, at sige, så skal vi eddermem ikke tale om den mere på nogen smalt måde. Og den anden boldgade er så, nej nu åbner vi op for den, og så skal vi bare tale om den, på livet løs hele tiden, fordi det er det virkelig bedste, vi kan gøre der. Altså, sandheden ligger jo selvfølgelig et eller andet sted midt imellem. Ikke? Kan du sige noget på
0: 30 sekunder til det, Sasha?
1: Ja, jamen, jamen, det er så en, en uddybende til det andet, fordi det er jo det der med, at vi har nogle værdier i samfundet, som vi, som, vi er, som, som vi bliver nødt til at have for at kunne, kunne ligesom være samfund sammen. Og døden giver bare et perspektiv, der er meget større end det, Og og, og kommer dermed faktisk til at pege på det aller selvom det er den her uendelige horisont, døden, vi kan slet ikke forestille os det, det er noget, der relativerer alt det, vi gør til daglig. Men samtidig er det det, der peger på de aller relationer, som vi har, netop dem til vores nærmeste, og, og som sætter dem i fokus. Og
2: der skal vi jo huske på, hvad det er, der bliver sat i fokus, det er jo kærlighed. Lige præcis, så, ja. Øh, og derfor så bliver der jo også nogle væsentlige begrebslige relationer mellem død og kærlighed ja. og sorg også i den her
0: samling. Ja. Og så ramte vi ligneragtigt den der, hvor vi har været inde omkring døden, livet kærligheden, og vi taler meget mere om døden. Hvad kan vi bruge den til efter nyhederne på Radio 4? Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet, der er dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler, tænker og siger det, vi gør. Morgenbordet er dækket med indsigt, inspiration og input på et aktuelt emne i et adfærdsmæssigt og psykologisk perspektiv. Og vi er på efterforskning i døden. Hvad kan vi bruge den til? Christian Eriksens hjertestop på verdens tv-skærme kom som en forhammer og mindede os om, at døden er et af livets præmisser, og at den kommer, når det passer den. Coronarestriktioner er der for at beskytte os mod en sygdom, der kan bevirke, at vi dør før vores tid. Hvad kan vi bruge? Til, til at give os input på det har du og jeg, kære lytter, fornøjelsen af to indsigtsfulde, interessante og intelligente gæster. Anders Petersen, lektor ved Institut for Sociologi og Sociale Arbejder ved Aalborg Universitet og medforfatter til artiklen Dødens Nye Nærvær. Og Sashe Emilie Stopa, en af vores faste gæster, postdoc ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet. Og jeg vil lige rige sig op, hvad noget af det, vi snakkede om. Vi snakkede om Jesus, vi snakkede om kirkegård, vi snakkede om, om mig, og vi snakkede om, at, øh, at vi skal lære at dø, at øh, dommen er en del af det, at forstå døden, og at døden ikke har samfundssind. Det må være dagens one-liner. Døden har ikke samfundssind, og at vi jagter en vind og Anders. Det kan jo synes, som om det her... Nu snakker du selv ind i den samfundsmæssige del med, at, at døden i vores samfund har sådan en del, Inden så skal vi ignorere den, eller så skal vi snakke om den, som ligesom om der er de to udfaldsrum. Men i, i samfundet generelt, så bliver den ofte undertrykt i offentligheden. Hvad er din vinkel på den her undertrykkelse, der er mere end, end i talesættelsen, i hvert fald i det danske samfund?
2: Nå, men det er jo direkte koblet til det, Sasha siger. Altså, døden har ikke samfundssind, og dermed er altså, døden jo absolut heller ikke... Hvad skal jeg sige? Det er jo ikke nogen festlige anledning, øh, som man tager op i en hver given lejlighed. Vi kan jo lige forestille os det her scenarie, at du sidder til et middagsselskab, og du vender dig om til din venstre side, og så spørger din bror og dame, hvad tænker du så om døden, som det første I ikke engang har fået forretten? Ikke? Altså, det er jo ikke det, man gør, så at sige. Man taler om alt muligt andet. Øh, men man kunne måske gøre det i nogle andre sammenhæng. Og så bliver vi jo mindet om døden, og det er jo der også, hvor det sociologisk går hen og bliver interessant, ved nogle begivenheder, som eksempelvis Christian Eriksens kollaps. Men coronapandemien har jo særdeles også været en påmindelse om, at døden er jo særdeles nærværende i vores tilværelse, hvad enten vi vil det eller ej. Og i coronapandemien er vi jo blevet mindet om det, helt bogstaveligt ved hjælp af pludselige dødsfald, Øh, og hvis der ikke har været pludselig dødsfald, så har det i hvert fald været gule øh, bjælker på, øh, hvad hedder det, vores øh, newsfeed med ekstra-ekstra, øh, øh, nu er der så så mange, og se nu også karavanen i Italien, der kører ud af Bergamo, ja, Bergamo ikke? og det, er, det var helt skidt, eller øh, hvem husker ikke billederne fra New York, hvor de nærmest må opfinde en ø øh, og begrave på, fordi det gik så stærkt lige pludselig. Ikke? Så, så vi, vi får den påmindelse om, at døden er jo en del af det at leve, men vi bliver ekstra påmindet om det i de her krisetider her. Og så er det de stående tilfælde, hvor der er sådan nogen som Christian Eriksen, der kollapser og lige pludselig jo også, så at sige, gør noget ved os som individuelle mennesker, men også som folk, fordi han nogle gange er den person, han er. Så vi, vi manner os op og, og finder sammen der, ikke? Jamen, det er jo det, der sket. Øh, og at vi lige pludselig får den der følelse af, at der er jo en samhørighed her, i det øjeblik, at der bliver så øh, skæbnesvangret, øh, som det gør for Christian Niels. Nu døde han jo ikke heldigvis. Ja, det gjorde han jo. Han, han, døde, jo, han døde, men, jo. Han,
0: men og det synes jeg var interessant. Det er så livet op igen jo. Jo, men lad os prøve at se på det, Sascha, fordi der er jo noget over den her, der er, der er sådan en historie af det her, helten dør midt i kampen. Yeah. Han dør helt fysisk, lige præcis. men han bliver vækket til live. Det, ja. det er, det er, det er, kan I se den? Ja. Altså, den ligger der lige til højrebenet. Altså, jo, vil have en mythisk. fest i det her.
1: Jamen, det er meget mytisk. Øh, også fordi at fodbold er jo det sted, vi kæmper, kæmper krige i dag. dag. Altså, det er jo institutionaliseret vold, der, der foregår. Øhm, og, og der er det jo virkelig helten, der dør. Øhm, men Gudskelov lov har vi en hjertestarter. Og det bekræfter jo i en eller anden forstand øh, det naturalistiske verdensbillede, vi, vi klynger os til i dag. Altså, at der skal nok komme en læge og redde os i sidste ende. Og nu, nu det er det ikke for bestemt ikke at lave morsomheder ud af det her, for det var jo tragisk, og, og gudskelov havde vi en hjertestarter. Øhm, men det gør sig også gældende i coronapandemien. Jamen, vaccinen kom. Altså, vi, vi er ved og få forbugt med denne her umiddelbare dødstrussel. Øhm, og, og, og det gør så, at vi igen kan fortrænge døden. Øhm, og jeg tror... Det det er den ene side af det, at at faktisk bekræftede det også sådan set bare i vores naturalistiske verdensbillede. Men men den anden side af det er jo så, og det kendte jeg jo selv som forældre, hvad søren siger man til børnene? Lige pludselig sad alle danske børn jo og oplevede døden på på live tv, og der mangler vi et sprog for døden. Og det er jo lige præcis fordi, at vi ikke længere har det religiøse sprog er fremmet for os, men det er jo netop det religiøse sprog, der kan rumme døden. Det er jo også en, jeg tror faktisk, det er en meget stor lettelse for mange mennesker, når, der, øh, når de har død i, i deres familie eller blandt deres venner, at man så kan gå hen i kirken. Og så er der et ritualiseret sprog øh, for døden. Altså, af jorden er du kommet, til jorden skal du blive, af jorden skal du igen opstå. Det er et, 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 et mantra, som er godt at klynge sig til. Og det er jo det, det religiøse sprog kan. Det er lige præcis at give os... Øh, nogle mantraer, som vi måske ikke forstår, og som vi måske heller ikke kan skrive under på, sådan i, i naturalistisk Inden for det naturalistiske... At altså, vi sådan helt hverdagøde. fysisk
0: opstår igennem jorden. Lige det, præcis. Ja.
1: Øh, men, men det det er også lidt at tænke på i virkeligheden. Det, det kan være ulækkert ja. at, at, at tænke på. Altså, Lazarus var, var... Det må have været rigtig ubehageligt at se ham komme ud af graven, ikke? <laughs> med, med de der øh, tøjstumper hængende omkring sig, ikke, fordi han var blevet viklet ind. Og, øh, men, og han lugtede jo også, står der, ikke? Altså han lugter, du skal ikke gå derind, Jesus, fordi han lugter, han er begyndt at rødne. Ik? Nå, så døden er jo rigtig ubehagelig på den, øhm, i den fasong. Øhm, men, men det religiøse sprog, det, det er ikke et sprog, vi behøver nødvendigvis at forstå med vores kognitive øh, bevidsthed. Det er, det er et mantra, øh, eller et øh, ja, ritualiseret øh, udtryk for noget. Og det er det, 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 det sprog, mange mangler, altså jeg kender det jo også fra mig selv, hvis man skal forklare døden over for børn, den, det er virkelig en hård nyser. <laughs> ikke? Altså der er det rart at kunne sige, jamen øh, Ollemor, nu mine børn har lige mistet deres Ollemor, øh, Ollemor hun er i himlen. Øh, der er jo nogen, der er nogen, der griber hende. Det er jo også, det jo hans møllehave. Vi tror, vi falder i levende hænder, ikke? Altså det er det der billede af, der er en, 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 nogen, der griber. Der er en trøst. oldemor er her stadig et eller andet sted. Og det er det, det religiøse sprog kan.
0: Men Anders, mm-hmm. det, det er jo teologen, vi taler med her. Ja. Det er, det er påstokken, ja. der har læst teologi, og som jo også er en lige er troende. Det antager jeg, du er.
1: Altså jo lad os tale længe om det, hvad ja. det vil sige.
0: Okay, godt. Men min pointe her er bare, at når Sasha taler ind i det religiøse sprog, taler hun så ikke bare ind i det hele taget sproget, fordi vi som samfund jo altid skaber nogle værdier. Om de så, be- be- om de så er be- begrundet i Jesus, eller i Mohammed, mm. eller i-, i Krishna, eller i alle mulige andre, er det ikke således, at vi altid har et værdisæt som samfund, som på ud- udtalte og uudtalt altid styrer vores tanker, eller styrer vores, vores meningen med samfundet, Hjælp her, du... Ja, nej, men altså, det er jo
2: øh, til at sige, ikke hvilket som helst sprog, som Sascha taler sig ind i. Altså, det er det jo bestemt ikke, og det ved vi jo også i den øh, kontekst, vi befinder os i i det her land. her ikke? Altså, hvis, hvis det kristne sprog, øh, så at sige, havde været fraværende øh, for øh, Danmark som nation, så havde vi jo nok set ganske anderledes ud. Men det er jo ikke ens betydende med, at det er det eneste sprog, der findes for at konfrontere os som mennesker med døden. Der er jo alle mulige andre typer af sprog. Det er ikke nødvendigvis fordi, at de er lige gode alle sammen. Det er heller ikke sådan, at de er sidestillede med hinanden på nogen som helst måde. Men der er andre sprog end det kristne. Der er andre religioner også, der er jo også adresserer døden. Og så er der jo andre forestillinger, om de så er spirituelle, eller om de er bare ikke har nogen som helst anknøtning til nogen som helst spiritualitet eller religion, så findes de jo så at sige derude. Og det, det er jo... De opstår
0: spontant. Nej, ja, jeg
2: ved ikke, om de opstår spontant, for det som Sascha, hun nogle gange er inde på her, det er jo selvfølgelig, hvad er det for nogle ritualiserede praksiser, vi nogle gange har om vores død. Og det er klart, at i, i, i vores land, der er de mest endelig knyttet an til, hvad hedder det, til kristendommen. Mm-hmm. Altså, mange af os har jo været til en begravelse i en dansk kirke. Vi ved udmærket godt, langt de fleste af os, hvad vi skal gøre, når vi går ind i en kirke, hvornår rejser vi os op, hvornår er det, vi synger de her salmer, hvornår er det, præsten siger det ene og det andet, hvornår går vi over og får graveøl, hvad er det for nogle taler, der bliver holdt i den dutdan. Og det er der en enorm øh, forløsning i, fordi vi netop så at sige har et manuskript for, hvordan at det her det bliver adresseret. Og det manuskript kan vi bare også få i andre sammenhæng. Det, det er der jo ikke nogen tvivl om. Der er jo så bare det, at det kristne manuskript, så sige, har en ret væsentlig rolle at spille i det land, vi nogle gang øh, lever i her. Ja. Øhm, sådan er det jo.
1: Jamen, jeg er fuldstændig enig. Øhm, og, og det, jeg peger på, er egentlig ikke... Altså, det, du siger med værdier, og det er jo lige præcis de naturalistiske værdier, vi lever efter, altså at videnskaben må kunne... Ligesom altså, det, jeg taler om, det er der, hvor det verdensbillede ligesom må give op... Der, hvor det er, nogle andre, øh, hvor vi mødes af nogle andre størrelser. Vi mødes af magtesløshed. Det er jo noget, der virkelig modsiger øh, det, det, det samfund og den indbildning, vi gør om os selv. Ikke? Nej, vi sørger med nogen, der mægter øh, ting og, og kan og gør og vil. Øhm, og der kan man sige, at døden peger virkelig på magtesløsheden jo. Og peger på der, hvor vores kræfter ikke længere strækker til. Øhm, og, der er det, at, og det er lige præcis, når jeg siger det religiøse sprog, så kunne jeg lige så godt sige den religiøse praksis. Mm-hmm. Fordi det er lige præcis de der øh, ritualiserede praksiser, øh, som kan gribe os der, og som kan give form. Altså noget af det værste, det er jo erfaringer, man ikke kan give form. Øh, og det er jo også det, det vil sige at give sprog til noget. Det er, det er jo at, at formgive det. Ikke? Og mening har rigtig meget at gøre med form. Det formløse er meningsløst. Øh, og der kan religionen give form til de her erfaringer. Øh, og der, det er rigtigt... Der lever vi så i en kristen kontekst, hvor man giver form på en bestemt måde, øhm, og, og det, der er med den form, det er, at det skal helst være noget, vi er blevet opdraget i, og, og, og ligesom er, er blevet overleveret os, og, fordi så gør det os trygge, og, og det er jo genkendelsen, ikke? Vi, vi genkender formen, og det, gør, det kan, det kan trøste.
0: Du lytter som Morgenmennesket på Radio 4, og i dag taler vi om døden. Hvad kan vi bruge den til? Og vi er beriget med to givende, gennemtænkte og små geniale gæster til at belyse døden i alt sit mørke. Nemlig Sascha Emilie Stopa, postdoc ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Universitet, og Anders Petersen, sociolog og lektor ved Aalborg Universitet Anders. Med den ansats, hun lige lavede der, der har du sammen med en kollega, Michael Hvid Jakobsen skrevet en artikel, der hedder Dødens nye nærvær. Skidt til en samfundsdiagnose, mm-hmm. er jeres undertitel. Mm-hmm. Vil, vil du fortælle lidt om jeres analyser, og hvad jeres budskab er i det skriv?
2: Ja, altså, vi har jo ikke noget decideret budskab. Vi har jo en analyse af, hvordan tingene, så at sige, hænger sammen, når vi ser på, hvordan døden tager form, for at bruge det udtryk, i den tid, vi lever i nu. Og vi har været lidt inde på det med corona, at... Det er jo der, den begynder at antage en ny form, fordi den bliver så nærværende for os. Og vi har brugt utrolig lang tid på at skubbe døden væk fra os og distancere os fra døden og placere de døende steder henne, som langt de fleste af ikke er os, kom i umiddelbare nærhed med plejehjem, hospitaler, hospice osv., og det er der ikke nogen værdidom over, som sådan, det er en samfundsmæssig udvikling, der er sket der. Det vil sige, at det er jo døden, der er blevet gjort til en distanceret del af livet, hvor at vores optik var, og det er jo ikke vores, men altså forestillingen om, at døden tidligere har været en fuldstændig naturlig del af tilværelsen i den forstand, at den var lige ude foran vores dør, så at sige. Ikke? Fordi sådan var det jo på et tidspunkt. Men så er det, vi begynder, som Sascha også har været inde på, ligesom at få sådan et medicinsk blik på livet, Og med det, så bliver døden med den polsk-engelske sociolog, Sigmund Baumanns ord, fornuftens skandale. Altså, det er jo fuldstændig en fantastisk måde at betragte det på. Hvorfor er det, vi ikke er forbugt med døden? det er sgu da latterligt, at vi ikke har en naturlig øh, medicinsk videnskab, øh, som kan lige klare det sidste stykke for os. Opfinde, lad os bare øh, lave den her vilde antagelse, pillen imod døden, vaccinen mod døden, tænk sig, hvis det er sådan, at det er tilfældet. Det har vi bare ikke kunne gøre endnu, men der er alle mulige andre ting, som folk de gør. De lader sig nedfryse og alle mulige mærkelige ting. Ikke? Fordi at på et eller andet tidspunkt, så skal det nok lykkes for os at gøre os udødelige. Vi er ligesom ikke rigtig nødt dertil nu, og det er altså en skandale. Men når vi bliver konfronteret med døden, som vi er blevet her under corona, så bliver vi den nærmere os, fordi vi hele tiden ser den. Alligevel lidt på distance, ikke? for der er langt til New York, der er langt til Bergamo. Og vi oplever den heller ikke helt, for det er jo ikke sådan, at folk de falder om som fluer på gaden, ikke? at de bliver hurtigt gænget væk, og vi finder ud af det lidt. Jamen, det gør de jo. Øh, det er jo lidt i respiratorer og sådan nogle ting. Hvor mange er der af dem? Og hvad vil det egentlig sige? Og indlæggelsestallene er så vigtige. Så det de, de er både og. Ikke? Så der er et nyt nærvær i det, ja. Men alligevel et nærvær på distance. Ikke? Så, så det er ikke sådan, at vi har en den her fin følelse øh, med døden, men den er kommet os nærmere. Det er jo det,
0: der er pointen i vores øh, artikel. Sascha. Døden, det nye nærvær, en samfundsdiagnose. Kan vi definere den gode død versus den dårlige død, både for vores eget vedkommende, men måske også for vores kære?
1: Øh, altså, man kan sige, det er jo i hvert fald det, øh, man har forsøgt at gøre gennem årtusinder. Altså, der er jo mange... Øh, verdenshistorien er jo fyldt med håndbøger i den gode død, ikke? Altså, hvordan man ligesom... Ah, Hvordan man lærer at dø ordentligt. Øh, og der... Øh, og der kommer vi nok også tilbage til det her med, jamen hvad er det egentlig, at dødens nærvær kan give os i vores liv? Hvad kan vi bruge døden til? Ja, for den kan æm... gå
0: begge veje. Den kan give mig mening. Ja. Den kan også give mig meningsløshed.
1: Ja. Øhm, og der kan man sige, altså hele forestillingen om øh, sådan memento mori, øh, det der, øh, det, det, har jo, det er jo udbredt i kunsthistorien. Øhm, det, er jo, det, det er egentlig først nu, at vi tror, at vi skal glemme døden. Det, det er i vores tidsalder, ikke? Og det er jo fordi, netop fordi vi er fornufts øh, altså efter oplysningstiden ikke? Der er det, det er fornuftens regime, og vi tror, at så døden bliver netop ligesom en anstød som du også siger, ikke? Altså, at øh, jamen det er egentlig lidt pinligt, fordi hvorfor har vi ikke knækket den ned, ikke? Altså, øh, så den peger, øh, hvor man skal sige tidligere, altså hele memento mori, øh, hvad skal man sige, traditionen, er jo, at selv der, hvor du er allermest lykkelig og glad, glæden, Øhm, altså livsklæden, og, og, og den skal bare have lov at boble. Men så egentlig skulle der have været en, en, lille, en lille skelet, hvis vi nu malede et billede af det ikke ude med Memento I Husk nu døden. Og hvorfor skal det være der? Jamen, det er jo for at give vores liv det perspektiv. Øh, hvad er det egentlig væsentlige i livet? Hvad er, altså, er det at arbejde? Er det at jagte lykke og succes øhm, på bekostning af mine medmennesker måske? nej, det vil vil hele den tradition jo hæve det. Nej, husk nu på, at en dag bliver du stillet til regnskab. Der kommer dommedag jo så ind igen i traditionen, ikke? Men også i dag er der jo en forestilling om, at man, når man dør, ligesom stiller sig selv til regnskab. Og der er også den der forestilling om, at at man skal ligesom... afklare tingene med sine døende forældre, for eksempel, ikke? Fik du nu taget den samtale med din far om alle de gange, hvor han svigtede dig, og og den slags, ikke? Altså, det ligger der jo også, at der er et regnskab, der skal gøres op. Og og der bliver døden jo sådan, altså det, at man husker på døden i livet, bliver et incitament til at at opføre sig ordentligt, ikke på sådan en helt banalt, ved, skal, skal ikke, meget mere dybt, ikke? Altså, hvad det væsentlige, det er egentlig de nære relationer. Øhm, og var du ordentlig i de nære relationer?
0: Men hvad f- fanden findes der? Sociolog, mm. Anders, mm. F- f- har der forfundet samfund, hvor man skidt på det hele og sagde, jeg er min egen lykkesmede, og har de kunne eksistere? Altså findes der et, 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 en pendant til det? Så jeg er jo enig i alt det, Sascha lige har sagt. Mm. Men, men er der nogen, der har... Jamen, men ja, det er jo meget interessant, men de har stadigvæk et fællesskab. Men lad, 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 Anders, giver os et, et bud på det.
2: Ja. USA er det... Øh... Nej, men det interessante i den her sammenhæng er ikke, hvorvidt det findes som en, lad os sige, empirisk entitet. Okay. Det interessante, det er, hvad du får nogle forestillinger, vi gør os om, at det kan findes. Altså, hvad er mulighedsbetingelserne for, at der eventuelt kunne være noget, der hedder et samfund bygget op, af ideen om, at alle er deres egen lykkes med, Ikke? det er nok til, at vi så at sige agerer og reagerer efter disse forestillinger, hvis de er forankrede nok i vores samfundsmæssige værdier og normer. Okay. Det er sådan en sociologisk analyse. Ja, ja. En meget, meget kendt øh, tysk sociolog, der hedder Hartmut Rosa, øh, der har skrevet masser af fine bøger om, hvordan at den øh, moderne eller senmoderne verden, vi nogle gange lever i, er karakteriseret ved acceleration. Altså ideen om, at der er kun en, øh, jeg tager det meget øh, billigt her, der er kun én øh, pedal, som vores højre fod skal trykke på, og det er speederen. Ikke? Altså der er ikke noget med at lige at få noget på bremsning engang imellem. Det er kun én vej, og det er fremad. Det er den måde, vi så at sige forstår vores øh, tid på. I den forestilling ligger der også det, han kalder for løftet om uendelighed. Det vil sige, at hvis du formår at komprimere din tilværelse, dit liv på en sådan måde, at du nærmest, så at sige, kan leve flere liv i et, så er der jo ikke plads til døden, vel? Så må døden jo være fraværende, fordi ellers lever du jo ikke tilstrækkeligt, hvis der skal være den her irriterende stopklods, som er forestillingen om, at døden jo nok skal indhente os på et eller andet tidspunkt, så kan du jo ikke leve nok. Men det er jo en måde at betragte tiden på, hvor er det, at du jo så at sige i din egen tid formår at fylde dit liv op på en sådan måde, at du næsten så at sige bliver uendelig. Ikke? Jamen hvor stiller det så relationen til endeligheden? Mm. Den må jo så at sige blive parkeret. Vi må sætte parentes om den. Og det betyder jo så også, at vi så at sige har et forhold til tiden, der kun kan blive optimeret og komprimeret hele tiden, ikke? Og der passer døden igen bare rigtig, rigtig dårligt ind, ikke? For døden kan være, nu talte vi tidligere om, en glad død. Døden er jo også nogle gange bare forbasket langsommelig. Den er jo simpelthen også ulidelig. Og døden er jo også grim, og den lugter. Og det er, for at sige, livet klemt klamt nogle gange, ikke? Det kan vi jo ikke have plads til, når vi skal ud og realisere os på den sådan måde, at vi skal leve flere liv på en gang. Så må vi jo skubbe den forestilling væk. Og så kan vi heller ikke, og nu karikerer jeg lidt, så kan vi jo overhovedet ikke adressere den som en mulighed. Så må den jo være os. Ikke nærværende, men fraværende.
0: Okay, Sasha. Hvad siger vi til det?
1: Ja, jamen, ja der siger jeg noget til, til, til lige præcis det her med, om man kan basere samfundet på at være sin egen smed og hvordan det forholder sig til døden. Øhm, fordi der mener jeg jo faktisk, at øhm, det amerikanske samfund er jo et samfund, der baserer sig, der er sådan udbredt, den kalvinske teologi er, er udbredt i det amerikanske samfund. Og den kalvinske teologi, de forestillinger baserer sig jo på forestillinger om udvælgelse. Og det er egentlig en måde at omgå døden på. Det er faktisk et, et, et samfund, hvor man ikke har død. Fordi du er udvalgt, du har en forestilling om, at der er ikke nogen dom, fordi du er en af dem, der undslap dommen, eller, eller det gik godt, da du blev dømt. Øhm, og, og, og hvad gør det ved et samfund, at man har den her forestilling om, at selv i det evige, altså der er det evige liv, og det kan jeg stole på, og det er et for mig, for jeg er blandt de udvalgte. Jamen det gør jo, at man ikke har haft den der forestilling om, om et regnskab på samme måde. Øhm, at nu det er det selvfølgelig, man kan sige, at ja, religion spiller faktisk en kæmpe stor rolle i USA, meget større end det, den gør herhjemme. Øhm, og, og der tror jeg altså, at, at det er interessant, den her forskel, der er i forestillingerne, øhm, hvor det, det her udvalgelsesblik øh, giver en helt anden forståelse af det regnskab, der kommer. Øh, og dermed også, øh, altså, hvis du allerede er udvalgt og, og kan se frem til det evige liv, så har du også fået kraften til at, at skabe dit liv og være din egen lykkesmid. Og du er ikke på samme måde interesseret i at etablere de der institutionelle rammer for et samfund, fordi det er egentlig din egen ambition, der er drivkraften. Og der kan man sige sådan, at altså en af de grundlæggende institutioner har jo været kirken traditionelt, og, en af, og, og har også været noget af det, der har virkelig dannet grundlag for f.eks. den danske statsdannelse, det har jo været sammensmeltning af kirke og stat. Øhm, og der har du jo i staten det perspektiv, evighedsperspektivet, iboende i staten, når du får kirken koblet, koblet sammen med staten, øh, således at, øh, at du får incitamentet til at opføre dig ordentligt, også sådan inden for samfundsstrukturerne. Øhm, fordi at det ikke bare slutter her, men at du har et forhold til Gud, og det er det, Guds forhold, der egentlig spejler sig i, øh, i dit forhold til autoriteter. Men altså, det er jo så i de førmoderne, jeg taler ja, nu, men, ikke men,
0: også. men lad os lige prøve at holde, fordi med, med alt det, I lige begge to har skitseret. vi har været ret højt flyvende her, ja. det, lad os lige prøve at køre ned noget helt praktisk. Vi har mm. en anden mute tilbage eller nogen i den retning. Mm. Så mit spørgsmål til jer begge to, og, det, og I skal svare kort, mm. det er, hvad er den sundeste måde at forholde sig til min egen død på? Anders først.
2: Det er fuldstændig umuligt for mig at svare på. Det kan jeg lige godt sige. Hvad er den sundeste måde at forholde perspektiv? sig til? Nå, i mit perspektiv... At som ja, social... du,
0: du er kommet her, fordi at du I, har en holdning. Jo,
2: jo, men altså i mit perspektiv... Jamen, øh, jeg har øh, i øjeblikket en situation, hvor der er en af mine nære familiemedlemmer, der er ved at dø. Øh, og den måde, jeg forholder mig til det på, det er at være åben over for, at det er det, der sker. Ja. Og så kan jeg konfrontere mig selv og mine medmennesker med, at det sådan, det nogle gange er. For mig er det en fornuftig måde at gøre det på. Og dermed, for mig.
0: Og dermed sund for Ja, det for bliver dig. det for mig. Ja. Ja. Sasha.
1: Jamen, jeg vil så uh, tage fat i uh, K.I. Løstrup, som jo er en af... Løstrup, de det er en ja. fast
0: gæst, når du også er her. Ja,
1: lige præcis. Og fordi man kan sige traditionelt, der har døden jo, og lidelsen generelt, som bliver koblet til døden, fået os til at sige, hvad, hvad er det for en dårlig gud, vi har? Hvorfor giver han os sådan et liv? Det er jo det, der hedder Teodice-problematikken, ikke? Sådan et liv, hvor vi skal lide og dø, det er uretfærdigt. Og der siger Løgstrup, nej, det er lige præcis omvendt. Vi skal lave nihilodice. Hvorfor findes der godt? Og det giver jo taknemmelighed over livet. Døden giver egentlig det perspektiv på livet. Hvorfor er der ikke bare død? Hvorfor er der faktisk liv?
0: Og således formidlet. Og forhåbentlig beriget gik vi sammen på efterforskning i døden. Hvad kan vi bruge den til, at du fik mange bud, kære lytter? Må du, som jeg, have fået nye indsigter, input og inspiration på emnet? Jeg er i hvert fald den der med, at døden ikke har samfundet den, den, den bor i mig nu. Det er helt sikkert. Tak til vores unikke undersøgende og uforlignelige gæster, Sasha Emilie Stopa, På ved Institut for Kultur og Samfund ved Aarhus Tak fordi du kom, Sasha. Selv tak. Anders Petersen, lektor ved Institut for Sociologi og Sociale Arbejde ved Aalborg Universitet og medforfatter til artiklen Dødens nye nærvær, som jeg kan anbefale. Tak fordi du kom også. Selv tak. Af hjertet og hjernen. Tak fra lytterne og jeg. Du kan få meget mere morgenmenneske på podcast, der hvor du henter dit podcast, eller på Radio 4 appen. Programmet er produceret af Only Human Media, og jeg hedder Tony Evert Clausen, og det bliver jeg efter planen ved med indtil den dag kroppen med det navn ophører med at leve, og hvad der sker efter det, det er jeg ret sikker på, at jeg er ligeglad med, hvor end jeg er. Vi høres efter planen ved...